0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, faltou oficialmente menos de uma semana para o Natal, então por que não começar os episódios especiais de Natal? Essa é uma história bem interessante, eu gosto bastante dela, eu já lia faz bastante tempo e espero que vocês gostem também. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Meus pais possuem um boneco animatrônico de Papai Noel que acho que tentou nos matar. Eu sei o que você pode estar pensando. Essa história já soa como a imaginação hiperativa de uma criança durante uma época que depende de magia da imaginação. Eu não quero exagerar também. Não fomos aterrorizados por muito tempo. Esse foi um pequeno incidente, mas um que meu irmão e eu nunca esqueceríamos. Deixe-me dar um pouco de background primeiro, para você entender melhor. Meus pais sempre tiveram um boneco animatrônico de Papai Noel que guardávamos dentro de casa durante o Natal. Aqueles que se mexem e dançam, sabe? Presumo que minha mãe o herdou de meus avós, quando eles venderam a casa em que crescemos para minha mãe e meu pai. Ele tinha um pouco menos de 1,80m de altura e parecia um Papai Noel estereotipado. Ele era largo, com bochechas rosadas e um sorriso reservado sob uma barba enorme que descia até sua barriga. O traje tradicional vermelho e branco foi finalizado com botas pretas brilhantes. Para ser honesto, não havia nada particularmente assustador sobre ele para mim. Mesmo com o passar dos anos, sua cor manteve-se bonita. E ele não era como aqueles bonecos antigos que eu acho absolutamente aterrorizantes até hoje. Chamá-lo de animatrônico é muito generoso, mas acho que foi isso que aconteceu. Ele tinha um fio único e curto demais que você conectava na parede. Não havia botão de ligar. Quando você o conectava, ele começava seus pequenos e alegres movimentos imediatamente. Ele tinha uma amplitude de movimento super limitada. Suas pernas não se mexiam, e em vez disso, ele girava para frente e para trás em seus quadris. Seu braço direito se levantava como se acendendo em uma saudação enquanto ele se virava, e então abaixava quando ele voltava à sua posição inicial. Seu braço esquerdo também não se mexia. Não havia luzes ou sons além das partes móveis. Conectá-lo não fazia muito sentido, pois ele mais fazia barulho do que se movia. Com o passar dos anos, mesmo seu uso mínimo começou a desgastá-lo. Sua cintura ainda girava, mas seu braço ondulante engatava enquanto lutava para se levantar. Lembro que parecia uma porta rangendo, que simplesmente não conseguia terminar de abrir. Eventualmente, ele parou de funcionar completamente e paramos de ligá-lo. Bem, isso não é totalmente verdade. Meu irmão e eu fizemos isso algumas vezes para rir ao ver o Papai Noel fazendo twist ao longo dos anos. Meu pai o levou para mais perto de uma janela, perto da árvore de natal. Parecia fazer mais sentido assim. Ter o Papai Noel espiando no quintal, perto da nossa árvore brilhante e decorada, era um upgrade dele parado em um canto, olhando apenas para nós. Inevitavelmente, sua rotação lateral também parou de funcionar. Provavelmente, devido ao fato de ter sido movido para cima e para baixo nas escadas por mais de 20 anos. O porão sendo sua casa durante os outros 11 meses do ano. Nosso incidente ocorreu bem antes do fim de seus dias rotativos. Meu irmão Chase tinha cerca de 10 anos na época. Eu tinha 12. Não me lembro exatamente quando meus pais começaram a colocar o Papai Noel, mas pelo que me lembrava da comemoração do Natal, ele sempre estava lá. Pessoalmente, naquele ponto, o Papai Noel um animatrônico mal me chamava a atenção durante o mês de dezembro. Ele se destacava no início do mês, claro, mas como todos os outros acorações, meu cérebro se acostumava com a presença dele. Já para o meu irmão, não foi tão fácil assim. Anos depois, nós dois começamos a rir de sua magra torção lateral. Mas os anos em que seu braço começou a falhar, foram muito menos divertidos para o meu irmão. As crianças têm medo de muitas coisas. Então... Quem poderia culpá-lo por se assustar com um animatrônico gaguejante com o dobro do seu tamanho? Seu medo não se limitava aos movimentos irregulares do Papai Noel. Se você andasse pelo corredor e esquecesse que o Papai Noel havia sido colocado em exibição, sua presença o pegaria desprevenido e causaria um grande susto. Aconteceu com todos nós, exceto nosso pai, mas parecia pegar meu irmão desprevenido com mais frequência do que o resto de nós. Naquele ano, Chase decidiu que estava farto daquele boneco e avisou meus pais sobre isso. Ainda era novembro, mas agora que o dia de ação de graças havia acabado, não faltava nenhuma semana para a hora das decorações de Natal. Podemos apenas mantê-lo no porão esse ano? Ele nem funciona mais! Protestou meu irmão enquanto eu entrava na cozinha para o café da manhã. Chase, nós o trazemos todos os anos. Ele é quase tão tradicional nessa casa quanto o Papai Noel real, respondeu minha mãe. Ela estava ocupada empacotando nosso almoço enquanto discutia com o meu irmão mais novo, claramente irritado. Meu pai estava na outra sala, passando a camisa para o trabalho, nunca se envolvendo realmente nas conversas matinais. Mas ele está velho, por que não podemos simplesmente ter decorações normais? Nenhum dos meus amigos tem um papai nail gigante assustador pela janela. Ele lamentou com toda a energia que apenas uma criança de 10 anos poderia ter às sete e meia da manhã. Isso nos torna únicos, então, minha mãe falou. Você podia ouvi-la começando a ceder à raiva. Preparar o almoço e preparar seus filhos para a escola antes de ir para o seu próprio trabalho em tempo integral era difícil com apenas meia xícara de café. Não! Isso nos faz estranhos! E esse foi o fim de tudo. Era mais fácil para minha mãe ceder do que ficar ali discutindo sobre as decorações de Natal com seu filho de 10 anos. Além disso, significava uma decoração a menos que eles tinham que arrastar do porão. Tive que admitir, eu fiquei impressionado, pois Chase tinha inventado um punhado de razões para manter o um homem gordo guardado sem nunca admitir que estava realmente com medo do nosso Papai Noel. Acho que estava tão acostumado a ter aquele Papai Noel por perto que nem percebi, mas acho que pude ver como alguém pode achá-lo assustador. Assim, o velho animatrônico ficou no andar de baixo quando chegou a hora de encher a casa até a borda com enfeites. Era estranho ver a sala de estar sem o Papai Noel, mas muito parecido como quando ele estava lá. Eu parei de notar depois de alguns dias. Uma semana depois, nossos primos Ben e Tai vieram passar a noite aqui. Enquanto passávamos a maior parte do tempo amontoados em torno do 64, jogando Mario Kart ou GoldenEye, gostávamos de brincar de esconde-esconde no porão com todas as luzes apagadas. Não é tão estranho quanto parece. Tínhamos o porão grande, e graças a algumas janelas junto com a luz da lua, você podia ver muito bem quando seus olhos se adaptavam à escuridão. Depois que você desce as escadas, à sua direita, Havia uma sala inacabada cheia de um freezer, geladeira e uma montanha de caixas engradadas de plástico cheios até a borda com enfeites e bugiganga para outras temporadas. Isso levava a outra sala menor que era preenchida com nada mais do que o equipamento de academia velho de nosso pai, cercado por concreto e drywall. No lado esquerdo da escada havia uma grande sala umbilhada que servia como sala de espera para mim e para meu irmão. Isso levava a oficina do meu pai e a garagem do porão. Conectado à sala de musculação e oficina, tinha um corredor longo e estreito que meus pais mantinham entolhado com todos os tipos de itens diversos raramente necessários. Ao todo, o porão foi muito bem configurado, como uma arena de esconde-esconde. Eu era o mais velho de todos os primos, o que naturalmente significava que eu nunca era quem contava no começo do jogo. Eu gostaria de poder dizer que não oscilava muito meu peso e minha idade quando era criança. Tai, sendo mais jovem... Acabou tendo que começar o jogo O resto de nós se espalhou pelo porão Eu rapidamente fui para o corredor na esperança de deslizar de volta para a oficina do meu pai Em um local que eu havia explorado antes O próprio corredor era na verdade um esconderijo miserável Havia tanto lixo que quem quer que fosse que estava procurando Naturalmente esbarraria em qualquer um burro suficiente para tentar se esconder lá Ainda assim, era um bom atalho imaginei que impediria Ben ou Chase de ver onde meu esconderijo perfeito estava localizado mais ou menos na metade do corredor cheguei a uma terrível percepção algo estava bloqueando o resto do caminho meus olhos não haviam se ajustado à escuridão ainda então estendi a mão para ver se era algo que eu poderia simplesmente colocar de lado minhas mãos encontraram uma grande superfície de cabelo falso e percebi Exatamente o que estava bloqueando meu caminho. Meus pais deixaram papai Noel empalhado no corredor, graças às constantes reclamações de meu irmão. Ele não era pesado em si, mas eu não tive espaço para tirar da minha frente no corredor estreito. Antes que eu pudesse voltar por onde eu vim, ouvi uma voz gritar no topo da escada. "Prontos ou não, aqui vou eu!", gritou Tai. Seus pés pisando na escada de madeira enquanto ele descia para o porão. Sem tempo, tentei me endireitar o máximo possível e me achatar contra a parede ao lado do Noel. Não era um grande plano, mas era o melhor que eu tinha no momento. Enquanto esperava que Tá encontrasse bem no meu irmão, esperançosamente, meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão. Olhando lentamente para o Papai Noel, pude ver que ele estava de frente para mim. Seus olhos sem vida foram estreitados pelo sorriso maldado colocado em seu rosto. Ele provavelmente apenas girou depois que eu corri até ele, mas parecia que ele tinha se virado para olhar para mim. Fiquei imóvel, esperando que ele ficasse tão imóvel quando eu estava em nossa sala de estar. Prendi a respiração, sentindo batidas no meu coração, batendo mais forte e mais rápido. Peguei! Gritou Tai enquanto agarrava meu braço. Naquela hora, lógico que eu gritei também. Não foi meu maior momento de orgulho. Não ajudou o fato de Tai ter demorado cinco minutos para parar seu ataque de riso, provocado pela minha reação. Depois, sentei no sofá da sala principal, enquanto ele caçava Chase e Ben. Quando eles finalmente foram encontrados, os três riram até chorar, enquanto Tai fazia sua melhor imitação do meu grito. Não era apenas constrangedor, mas as regras que jogávamos ditavam que a primeira pessoa a ser encontrada era quem contava na próxima rodada. Por ser o mais velho, senti meu orgulho ferido tomar o lugar de meu medo, enquanto contava em voz alta no alto da escada. Resolvi que iria encontrá-los tão rapidamente que minha habilidade apagaria o grito da poberdade que eu havia feito. Contando até 50, desci as escadas, imediatamente voltei para o corredor do Papai Noel. Era comum as pessoas se esconderem precisamente onde a primeira pessoa havia sido pega na rodada anterior. Então, eu estava apostando em alguma psicologia reversa. E Eu sorri quando avistei o Papai Noel, meus olhos ainda ajustados à escuridão. Seu corpo estava virado para longe de mim dessa vez, o que significa que um deles tinha obviamente se espremido na esperança de que eu não pudesse seguir. Girando os quadris do Papai Noel no processo, quando me aproximei dele. Agarrei-o na tentativa de manobrá-lo para fora do caminho, para que eu pudesse escapar. Seu corpo balançou imediatamente de volta para me encarar. E o que eu vi me horrorizou tanto que nada além do pânico escapou da minha garganta. Preso, entre seu corpo largo e seu braço esquerdo, imóvel, estava meu irmão. Seus olhos se arregalaram de pânico quando encontraram os meus. E então, pude ver o cordão enrolado com força em seu pescoço. O papai noel quase encostou nas paredes quando estava conectado, pois o cabo de alimentação era muito curto, mas era longo o suficiente para envolver o pescoço de um menino de 10 anos. Fiquei paralisado de choque enquanto minha mente tentava processar a cena na minha frente e só me toquei quando o único braço livre de Chase estendeu a mão em minha direção para pedir ajuda. Eu imediatamente me lancei para salvá-lo mas um braço disparou e me acertou bem no queixo, me jogando para trás. Atordoado, olhei para cima para ver o braço levantado do Papai Noel, o mesmo braço que não conseguia mais se mover direito quando ele estava conectado. O resto de seu corpo lentamente se afastou de mim novamente, seu corpo giratório levando meu irmão para fora de vista. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Minhas pernas tremiam e o resto do meu corpo logo se juntou a elas em um tremor. Que diabos era aquela coisa? Eu estava tão, tão assustado, mas então pensei em Chase, sendo estrangulado do outro lado do que quer que fosse esse terror, pensei em seus olhos esbugalhados, seu rosto ficando de um roxo profundo que eu podia ver mesmo na escuridão, não, eu gritei e saltei para o animatrônico com todo o meu peso Todos os três de nós caímos no chão de concreto, derrubando uma cavalgada de outros itens armazenados vagamente em um estrondo retumbante. E eu imediatamente me afastei do agora imóvel Papai Noel e agarrei meu irmão. Encontrando suas pernas, puxei com todas as minhas forças e, para meu alívio, puxei-o para fora do braço que o prendia. O cabo de alimentação não estava mais enrolado em seu pescoço, mas enquanto ele tossia e gemia, pude ver as marcas de estrangulamento muito claramente. Colocando-o de pé, corremos em direção à escada, onde fomos recebidos por nossos pais que ouviram o estrondo e correram para ver o que havia acontecido. Nossos primos rapidamente emergiram de seus esconderijos enquanto nossa mãe se assustava com os ferimentos do meu irmão e nosso pai gritava sobre nosso comportamento imprudente. Meus pais não ouviram nem meu irmão nem minha própria interpretação assustada dos eventos que aconteceram. Eles presumiram que meu irmão simplesmente se enroscou na corda enquanto tentava se esconder, ficando preso entre o corpo e o braço do boneco. O medo, o pânico e a dor resultantes foram responsáveis por sua história de que ele havia sido agarrado pela máquina. Minhas tentativas de validar sua história, embora eu não tenha visto tudo, foram descartadas como tentativas de evitar punição. Duas semanas de castigo colocaram um fim nisso, e a verdade ficou presa em Chase e mim para sempre. Meu pai acabou levando o Papai Noel para cima para ver se ele havia sofrido algum dano significativo. Surpreendentemente, a engenhoca arcaica não foi quebrada ou dobrada, apesar da força do meu golpe e do chão de concreto implacável. Sua única mancha era um pouco de poeira que ele levantou com a queda. Meu pai o limpou e ia levá-lo de volta para o porão, quando, surpreendentemente, meu irmão protestou. — Podemos colocá-lo na sala de estar? Não no porão, por favor! — ele implorou. Ele chorou por horas após o incidente e novas lágrimas ameaçaram o canto de seus olhos. Com o pescoço enfaixado, ele era uma visão bastante triste. Nosso pai cedeu, provavelmente por pena, e levou o Papai Noel de volta ao seu lugar, olhando pela janela perto de nossa árvore bem iluminada. Ele então foi trazido todos os anos depois disso, sem nem mesmo um pio do meu irmão. Estou quase nos trinta agora, e meus pais ainda o mantêm ligado todo o ano. Esse foi o único incidente que sofremos nas mãos de nosso estranho animatrônico. Meu irmão levou apenas alguns anos para aparentemente superar isso. A maior parte de nossos natais durante o ensino médio envolvia risos alternados enquanto a versão dos Beatles de The Twist tocava ao fundo. No entanto, demorou nove anos antes de falarmos um com o outro sobre o que aconteceu com o Papai Noel no corredor aquela noite. Meu irmão estava no último ano do ensino médio naquela época e eu estava visitando a faculdade. Eu contrabandei para casa um pouco de bebida que comprei com a minha identidade falsa e estávamos no mesmo porão em que passamos a maior parte de nossa infância. Brincamos sobre a velha TV que costumávamos assistir e ainda falávamos de como quebramos os joysticks de nossos 64. Estávamos muito bêbados quando o assunto finalmente mudou para o esconde-esconde e o acidente do Papai Noel. Mamãe e papai nunca acreditaram em nós, afirmou o Chase. Merda, alguns dias eu nem tenho certeza do que eu lembro. Ele finalizou com uma risada. Acho que nenhum adulto acreditaria no que vimos. Eu ainda me lembro de como seu rosto ficou roxo. Eu respondi, estremecendo quando a imagem se repetiu em minha mente. Você sabe, eu nunca disse obrigado por me salvar. Ele admitiu, balançando a cabeça, como se tivesse vergonha de nunca ter feito isso. <risos> Bem, de nada por eu salvá-lo do Papai Noel. Brinquei, e nossa risada bêbada deixou por porão um em quando. Depois de alguns momentos, o rosto de Chase estava sério novamente. — Há outra coisa que eu nunca te disse. Ele disse em um tom mais solene. — O quê? — Eu perguntei, não tendo percebido que meu irmão tinha se agarrado a outra coisa depois de todo esse tempo. Quando quando ele me agarrou, ele sussurrou algo no meu ouvido antes de começar a me estrangular. Chase confessou, seus ombros afundando como se ele tivesse acabado de descarregar o maior peso dos fardos. O, o quê? O que diabos ele disse? Eu consegui engasgar, minha surpresa superando minhas palavras. Chase olhou para mim e balançou a cabeça. Foi apenas uma frase confusa. Mas eu me lembro de cada palavra. Sua voz estava oca, e cada palavra saiu como se fosse em metal moído. Meu irmão parecia perder o foco ao dizer isso, como se estivesse se lembrando pela primeira vez em anos. Eu estalei meus dedos algumas vezes, até que seu olhar de mil metros se refocalizou.
1: Caramba, Chase!
0: O que aquela é coisa disse? Eu insisti, não tendo ideia de como meu irmão aguentou isso por tanto tempo. Ele piscou para mim algumas vezes... E finalmente falou ele, ele me disse Papai Noel Decoração Papai Noel lá em cima Papai Noel ainda funciona Plugue Papai Noel dentro Naquele momento Chase cobriu os olhos com as mãos Tentando segurar as lágrimas que vieram com as memórias Não falamos mais sobre isso naquela noite E até hoje Vamos apenas mencionar brevemente Para garantir um ao outro Que não imaginamos tudo aquilo também, uso esses momentos para ter certeza de que Chase está bem. Porque ele, provavelmente, nunca procurou a terapia que deveria ter. Você deve estar se perguntando por que diabos não levamos essa coisa para a floresta e tacamos fogo nela até virar cinzas. Bem, existem algumas razões para isso. Em primeiro lugar, não quero ter de explicar aos meus pais que seu filho de 29 anos queimou totalmente a decoração de Natal, porque isso o assustou uma vez quando ele tinha 12. Em segundo lugar... Já se passaram 17 anos, e nenhum outro acidente ocorreu com o boneco agora imóvel. Finalmente, não sei o que meu irmão realmente ouviu aquela noite, mas se o que Chase disse é verdade, então tudo o que o Papai Noel queria era ser incluído ao lado de nossas outras decorações de Natal durante os feriados. Provavelmente, nunca saberei o que diabos essa coisa realmente é, mas sei que um dia meus pais vão passar para mim. Quando esse dia chegar, você pode apostar que ele estará parado perto da janela da minha sala para que todos os carros que passem vejam. Se aquele lugar em minha casa por um mês por ano é tudo que eu preciso para ter certeza de nunca ver outro rosto roxo e ofegante como o do meu irmão, então ficarei feliz em dar esse presente todos os anos enquanto eu viver. E assim que serão todos os meus natais. Gostaram da história Sirius do submundo? Eu espero que vocês tenham curtido a primeira história de Natal. Bom, vamos esperar que todas as outras sejam tão boas quanto. Mas, até lá. Se você gostou do podcast, pense em se tornar um patrão. Você pode ajudar muito lá no Patreon, PicPay ou Catarse. Você ajuda muito o podcast a crescer. E sem falar que ganha alguns mimos, como acesso ao grupo exclusivo dos patrões, um podcast extra toda semana e algumas novidades que chegam muito antes para as outras pessoas. Mas até lá, muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.